0: Gudrun, sag mal, könntest du mal ganz fix mal herkommen? Ich habe hier zwei junge Frauen von Berlin, die fragen mich über die Mosis aus. Lokführer hätte sagt, äh, es liegt im Raum Bonne ein lebloser Körper im Gleis. Und das sollte ich denn suchen. Aber für mich war das alles die Lore. dass sowas im Fernsehen übertragen wird.
1: Der Fall Diogo, ein Podcast der Berliner Zeitung.
2: Was bisher geschah. Der Mosambikaner Manuel Diogo starb vor 34 Jahren in Brandenburg unter rätselhaften Umständen. Damals hieß es, es war ein Unfall. Heute sagen alle, er wurde von Neonazis ermordet und die Staatssicherheit hat es vertuscht. Die Staatsanwaltschaft Potsdam rollt den Fall nach 34 Jahren neu auf. Und auch wir beginnen zu recherchieren fahren in das Dorf, in dem Manuel Diogo lebte, finden das verfallene Sägewerk, in dem er arbeitete, sprechen mit ehemaligen Kolleginnen und dem Heimleiter, der seine Leiche identifizierte und sagt, von Neonazimord war damals keine Rede. Und wir fragen uns, wie kommt diese Version in die Welt? Folge 3 Ein wichtiger Zeuge
1: Es ist immer noch August und immer noch ziemlich heiß. Wir sitzen in Anjas Arbeitszimmer im Prenzlauer Berg und sind ein bisschen ratlos. Also ich hatte heute Morgen gleich drei E-Mails und zwar nur Absagen. Also Stammer hat abgesagt, Ebraimo Alberto hat abgesagt und die Julie
3: hat auch noch abgesagt. Nein, und was schreiben die denn?
1: Also Stamer äh, meint, er hätte, persö hätte persönliche Gründe, was auch immer das heißt. Hat er angerufen oder hat er geschrieben? Nee, er hat nur geschrieben, Nachricht. Hm. Und Alberto schreibt, er sei emotional zu mitgenommen. Hm. Jolie meint, oh nee, äh, sie will uns überhaupt nicht dabei haben. Und äh, warte mal hier, ihre E-Mail ähm, steht, es ist eh nicht so eine gute Idee, die Presse einzuladen. Mir ist es lieber, wenn die Runde erstmal unter sich spricht.
3: Hm, unter sich? Hm.
1: Zu dieser Runde hatten wir eine Einladung, eine Videokonferenz mit Mosambik. Manuel Diogos Kollegen von damals sollten zugeschaltet werden. Und wir wollten dabei natürlich die Leute kennenlernen, die den Mord aufklären wollen. Alle seien an dem Fall dran, hatte die Brandenburger linken Politikerin Andrea Joliege geschrieben. Und zu alle gehört auch Benjamin Stamer, ein junger Aktivist, der sich gegen Rassismus und für Flüchtlinge einsetzt und in Belzig ein Infokaffee leitet. Für Manuel Diogo organisierte Stama eine Gedenkveranstaltung am Bahnhof Belzig. Und es gab Lesungen in seinem Café. Zum Beispiel mit jenem Ibrahimo Alberto, der uns geschrieben hat, dass er ein Gespräch über Manuel emotional nicht verkraften würde. Immerhin sei Manuel sein bester Freund gewesen. Naja, aber... Okay, auch wenn er ihm sehr nahe stand, ich meine, das ist immerhin 30 Jahre her, also warum nimmt ihn das emotional so mit? Und dem MDR hat er immerhin auch ein Interview gegeben. Also warum redet er nicht mit uns?
3: Hm, die Frage ist, was ihn so emotional mitnimmt. Also er hat ja gerade gestern noch zugesagt und jetzt sagt er plötzlich ab. Die Frage ist, ob, ob die irgendwie mitbekommen haben, dass es Zweifel gibt an der Mordversion sich das rumspringt. Naja, also ich meine, das Stammer sagt aus persönlichen Gründen,
1: ist schon so ein bisschen seltsam, mhm. weil er eigentlich letzte Woche am Telefon ganz zugänglich klang irgendwie. Und die Olige ja auch. Ja, genau. Und naja, also irgendwie ist es ja schon komisch oder interessant, dass plötzlich alle, die aus dieser Mordtheorie-Ecke kommen, absagen. Mhm. Eigentlich wollten wir uns gerade auf den Weg nach Belzig machen, zu Stama, und später mit ihm die Videokonferenz verfolgen. Fällt nun alles flach. Aber immerhin, es gibt doch noch eine gute Nachricht. Anja hat durch einen Bekannten, der in der Nähe von Belzig wohnt, die Adresse des Lokführers herausbekommen. Marquardt Michel, so heißt er, hat damals die Leiche von Manuel Diogo gefunden. Seinen Namen haben wir aus der Märkischen Allgemeinen, einer Brandenburger Lokalzeitung. An die hatte sich der Lokführer gewandt. Also fahren wir los, wieder mal.
3: Erst zwei.
1: Mhm. Dann kann ich einfach vor dieses schöne Haus hier. Oh, zwei. Michel wohnt in einem kleinen Dorf anderthalb Fahrtstunden Richtung Westen von Berlin entfernt. Wir parken an der Kirche und laufen eine kleine Straße entlang, an einer Kita vorbei, bis wir sein Haus finden. Es ist das Letzte im Ort. Es liegt direkt am Feld, umgeben von einem großen Garten mit Obstbäumen.
3: Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Sie sind Hallo. Herr Michel, oder? Wir sind von der Berliner Zeitung. Wir wollten gerne mit Ihnen reden. Wir machen eine große, eine große Recherche gerade und da sind wir auf Sie gestoßen. Mich, Michel, auf mich. Naja, weil Sie ja der Eisenbahner sind, oder? Ach, ja.
0: Von der Sache. Ja. Was wollten
3: Sie da wissen von mir? Woran Sie sich erinnern? Oder? Ja, Einige, einer der wenigen Zeugen. Und da wollten wir mal mit Ihnen reden.
1: Michel lebt allein mit seinem Kater. Er führt uns ins Haus. Und wir setzen uns an einen Esstisch mit einer geklöppelten Tischdecke.
0: Ich hatte meine Klamotten an, wie ich hier immer Ach bin. wenn ich draußen arbeite, ich habe nur ein bisschen Kaffee getrunken. Jetzt kann ich Ihnen noch etwas anbieten, Wasser oder irgendwas?
1: Ja. Wir waren gerade essen.
0: Achso, Genau. Ja, gut.
3: Und wir wundern jetzt gerade Ihr Grundstück.
0: Mein äh, Grundstück? Ihr, ihr
3: Wohngebiet hier, das ist so toll. Ich
0: ja, das, das. ist sehr schön hier. Doch. Hm. Ist ruhig.
3: Tolles Dorf. Ja, wirklich. Okay. Alte Kirche. Feuerwehr, Kindergarten, alles da.
0: Alles hier, ja. ja. Wie lange
3: wohnen Sie hier schon?
0: 27 Jahre.
3: Das heißt, Sie haben damals noch nicht hier gewohnt? Also, nee, nee,
0: nee. nee. Mhm. Wir haben das nach der Wende gekauft.
3: Mhm. Ja. Wo haben Sie damals gewohnt?
0: In Belzig.
3: Sie hatten sich ja auch freiwillig, also von sich aus, an, ja. an die Matz gewandt. Ja, Und ja. dann waren Sie auch im Infocafé da, in Belzig haben wir gehört. Ähm.
0: Ja, da habe ich den, er ja, ist der Starmer, mhm. den hatte ich da informiert. Und das ging darum, die wollten eine Buchlesung machen. Und da hat wohl so ein Fabian Buch geschrieben. Und das war meiner Meinung nach, dass das stimmt da alles nicht. Da muss ich muss ein bisschen Lüfter.
3: Sie sind wahrscheinlich einer der, der wenigen Zeugen, die es überhaupt noch gibt aus der Zeit. Ja. Erinnern Sie sich noch da an, an, an den Tag? An
0: ja, zu so einigermaßen noch. Das bleibt ja in Erinnerung. Das waren doch keine schönen Bilder, die man da gesehen hat.
3: Wie ging es los? Also Wie haben Sie davon erfahren?
0: Lokführer hätte gesagt, äh, es liegt im Raum Bonne ein lebloser Körper im Gleis. Und das sollte ich den suchen. Mitten
3: in der Nacht kam mhm. deine Armut oder?
0: Ja, du vom Bahnhof, ein Angestellter vom Bahnhof, der hatte mir das übermittelt.
3: Und hat der an, die, an, ihre Tür, äh, an Ihre Tür geklingelt oder hatten Sie gerade Dienst?
0: Ich hatte Dienst. Ah, so ich war im Bahnhof. Dienst. Nee, wenn ich zu Hause gewesen wäre, das ja. nicht. Ich hatte Dienst. Also,
3: Sie waren im Bahnhof nicht im Zug gerade?
1: Also waren schon im Bahnhof? Ich war im Bahnhof, Zug. ja. Und saßen da in einem Büro oder wie kann man sich das
0: vorstellen? Nee, ich, wir sind da gerade reingekommen und auf der Lok war. Ich hatte Dienst.
1: Michel bekam einen schriftlichen Fahrbefehl, erzählt er, und fuhr los. Ganz langsam. Bis er eine Person auf den Gleisen fand.
0: Na, nee, den habe ich erstmal nicht gesehen. Ich bin erstmal drüber weggefahren.
3: Das sind noch nochmal drüber gefahren? Ja.
0: Aber da war keine Berührung da. Ach,
3: der lag praktisch in der Mitte des Gleises.
0: Nein, in der Mitte lacht er nicht. Da lachen der Seite.
3: Also wenn man jetzt hier das Gleis hat so, also hier so ein ja, ich
0: Gleis kann ihn, mit zwei ich, ich kann Ihnen das, ja, ihn das mal zeigen.
1: Michel steht auf. Er holt Stift und Papier und skizziert für uns das Bild, das er von damals hat.
0: Und zwar das hier ist das Gleis jetzt. Die Fahrtrichtung ist diese. Praktisch Richtung Wiesenburg ist er gefahren jetzt. Und hier lag er mit dem Kopf hier und mit den Füßen hier direkt am, am der Schiene dran.
1: Und das ist die Quartal, da gibt es keine Berührung dann, klar, weil das hier hoch genug ja, ist. Ne? Ja, ja. Also innerhalb?
0: Vielleicht. Er lag innen und der Fuß lag draußen.
1: Das mit dem Fuß wussten wir schon von Heimleiter Nitze, der die Leiche identifiziert hat. Er hatte sich gewundert, dass in der Pathologie ein Fuß verkehrt herum war. Aus Versehen vermutlich. Aber Michel weiß mehr.
0: Aber den Fuß da unten, das habe ich mir vielleicht auch nicht so genau angesehen. Ich hab, kann mich nur daran erinnern noch. Da guckte der Röhrenknochen so raus und so ein Trümmerbruch. Und das ist nicht gerade so schön. Ja. Naja, das war ja alles hochgestreift. Da war der ganze Rücken zu sehen. Da der nackte Rücken. Das war zu sehen. War auch so ein Krauskopf, so ein Krauses Haar. Weißt du, das war zu sehen. Und dann waren oft diesen Schrauben hier, das sind hier, die Schrauben, wo die Schienen befestigt sind. Mhm. an den Schwellen. Und da muss da immer raufgeschlagen sein war da nun das war natürlich nicht gerade schön
1: auch wenn Michel lieber nicht genau hinsah und die Leiche nicht anfasste oder umdrehte er sagt dass für ihn sofort klar war dass es ein Unfall war
0: ich habe mir das so vorgestellt Der ist aus ein Personenzug wollte da raus und man geht immer in Fahrtrichtung des Zuges versucht man abzuspringen und äh, der hat versucht abzuspringen und ist dann zwischen zwei Waren geraten
1: also weil gerade ein anderer Zug entgegenkam.
0: Ne? Ein Güterzug. Mhm. Und äh, da ist er mitgeschleift worden. Hier ist ein Haken. Und ich vermute, dass der mit, den, äh, mit der Hose in den Haken reingeraten ist.
3: Sieht man, der ist an der Stelle auch abgesprungen, wo er dann auch Ja. Lag. ja. Und er ist sozusagen in den Haken. Also nicht
0: direkt rein... an der Stelle. 20, 30 Meter weiter und jetzt geschleift worden. Und er ist
1: jetzt dann runtergesprungen und hat sich dann verhakt.
0: und. Ja, ich vermute, dass das Gewebe, das ermüdet er nachher durch die Belastung, wenn er geschleift wird. Und da ist das Gerissen, ist er liegen geblieben.
1: Mhm. Und er ist jetzt dann runtergesprungen und hat sich dann verhakt.
3: und. Ja,
0: aus dessen ist er gekommen und ist in den Gegenzug reingesprungen. So sehe ich das. Mhm. Und der Gegenzug hat mit in Richtung Bonne geschleift, ein Stück.
1: Heißt also, Michel vermutet, dass Manuel Diogo aus dem Zug sprang, in Fahrtrichtung. Und dabei übersah, dass ein Güterzug von der anderen Seite kam. Nach seiner Theorie ist er beim Sprung zwischen zwei Wagen geraten, mit seiner Hose an einem Haken hängen geblieben und wurde dann vom Gegenzug ein Stück mitgeschleift.
3: Sagen Sie eine Frage, die sich... Irgendwie immer noch gestellt hat, nach dieser Theorie. Mhm. Konnte man damals also die Tür aufmachen? Konnte man also aussteigen? Ja. Aus dem damals
0: ging das. Mhm. Heute ist das nicht mehr.
1: Und als Sie ihn dann gesehen haben, was haben Sie dann gemacht? haben Sie War damit der Auftrag erledigt, dass Sie das einfach nur nochmal bezeugt haben? Oder
0: Na, ich habe, die, ich, wollte, ich habe mir das angesehen. Und dann wollte ich runterfahren, wollte ich zurückfahren. Also Sie sind
3: ausgestiegen wahrscheinlich? Ja. Mhm.
0: Ich hatte eine Lampe auf der mhm. Lok. Und äh, da habe ich mir das aus angesehen, weil ich annahm, dass die Polizei schon eine Information haben wollte. Und da bin ich losgefahren und da kamen die schon. Da sah ich zwei Lampen. Da waren sie unterwegs schon. Und da bin ich reingefahren und habe, die, habe gesagt, dass ich ihn gefunden habe. Und das bin ich das Stück zurückgefahren, habe die hingebracht.
3: Lässt sich eigentlich völlig ausschließen, dass der aus dem Zug gestoßen wurde?
0: Dann wäre nicht in den Güterzug reingekommen. So weit springt keiner. Da ist freiwillig gesprungen.
3: Ah, weil die Gleise so weit auseinander sind dann doch.
0: Der muss da reingesprungen sein, anders geht's gar nicht. Also der angetragen. hat ausgesprochenes Pech ja. Und der ist genau rausgesprungen, als äh, zwei Wachen zusammengesetzt waren. Zwischen zwei Wachen in die Lücke ist er reingekommen.
1: Das ergibt Sinn. Wenn jemand aus einem Zug gestoßen wird, fliegt er nicht so weit. Michel bestätigt also die Unfalltheorie, die in den Akten steht. Deshalb regte sich Michel auch so über den MDR-Film auf, der den Unfall in Frage stellt.
3: Haben Sie dann natürlich den, meine... Äh, Freunde der Antonio äh, Manuel Diego. Und dann haben sie dem zusammengeschlagen, Beine, Füße ge gefesselt. Dann haben sie ihm die Körperteile von ihm nach unten gepackt. Äh, Ganz langsam, immer weiter, der Seil immer nach unten. Wir haben es genau mit dem Kopf angefangen, bis alles zerstückt haben.
1: Und den Beitrag haben Sie zufällig den gesehen? Den habe ich gesehen. Und
3: zufällig? Oder haben Sie den?
0: Und ich hatte abends ich, rechts, äh, na, ging das, äh, rechtsradikale Verbrechen oder Nazi-Verbrechen in der DDR. Ich dachte, ich muss mal gucken, was das ist.
3: Und wann haben Sie denn gemerkt, dass es das Ihr Vorfall hier eigentlich war? Dann in dem das
0: wusste ich gleich, als sie das gebracht haben. Da war nichts anderes da war.
3: Mhm.
0: Und dann stand es in der Zeitung.
3: Und Sie haben dann diese Neonazis dann mit den Springerstiefeln gesehen, oder? Das war doch in dieser Dokumentation. Das wurde doch so nachgespielt, was im Zug passiert ist.
0: Ja, der, was ein angeblicher Freund war, der hatte noch so eine Szene gespielt. Da hat er mit Strick haben gefesselt mit Strick und haben den wo geschleift und in der Zeitung stand da Körperteile waren Kilometer über die Gleise verstreut. Das stimmte alles gar nicht.
1: Kriminaltechnisch sei das gar nicht drin sagt der Mann. Das hätten auch die Polizisten gesagt, die damals bei den Gleisen aufgetaucht seien. Wie
3: viele
0: Polizisten
3: waren das?
0: Zwei. Zwei Männer? Das war Trabo, Transportpolizei. Mhm. Wo haben Sie das erkannt? Also die, die dunklen Uniformen. Ja.
1: Damit war für Michel der Fall erst einmal erledigt, nach außen zumindest. Er arbeitete weiter bis Dienstschluss um 6 Uhr früh. Dann fuhr er nach Hause, legte sich schlafen. Aber so richtig bekam er diese Erinnerung nie aus dem Kopf. Das ist das Schicksal vieler Lokführer. Sie müssen, wenn sie ihre Arbeit machen, immer damit rechnen, dass sich ein Selbstmörder vor ihren Zug wirft und sie nicht schnell genug bremsen
0: kann
3: war das der einzige Fall,
0: dass sie sowas mal erlebt haben damals in, ihrer, in ihrem Beruf? Ja, sowas jetzt, naja, ich mir ist auch schon mal eine Ringe gefahren und ich hatte auch schon mal Rangierdienst hatte ich auch mal bei einer Rangierfahrt einen Unfall.
3: Aber es ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen traumatisch, oder sowas?
0: Na, ja, schön ist das alles nicht. Ja. Das Sind keine schönen Erlebnisse, muss ich Ihnen ehrlich sagen.
3: Haben Sie dann Ihren Dienst fortgesetzt oder sind
0: Sie dann nach Hause? Nö, ich habe den fortgesetzt. Ich habe den stellvertretenden Chef angerufen, als der mir mit dem PKW reingefahren ist. Da wollte sich das Leben nehmen. Das war ein anderer Fall, ja. Das war ein Bahnübergang. Und da ist dann den Chef angerufen und da hat er gesagt: na, Wenn du keine Schuld gekriegt hast von der Polizei, das ist alles in Ordnung. Und wenn die noch was wollen. Wir melden uns bei dir. Naja, ja, das, das, ja äh, das war ja kein Unfall von mir. Ich, ich weiß, aber Sie haben ja einen toten
3: Mann gesehen, der an fehlte Und dann sind Sie nach Hause gekommen und. Naja. Nun geschlafen. Oder geschlafen. Ja, ja, ja. Was macht man dann? Also, was, was macht man, wenn man sowas erlebt? Mit wem haben Sie dann geredet? Und oh, ja. Wem haben Sie es erzählt?
0: Eigentlich darüber habe ich mit gar keinem gesprochen. Mit niemandem. Hm.
3: Bis zu dem Moment, als
1: diese Standard-Fernsehen gesehen haben. Ja. Marquardt Michel hat also mit niemandem darüber gesprochen, all die Jahre. Die schrecklichen Bilder, die Details immer für sich behalten. Und kann sie gerade deswegen oder trotzdem immer noch so gut abrufen. Wie geht das? Wie funktioniert eigentlich Erinnerung? Darüber hat Anja mit einem Mann gesprochen, der es wissen muss, einem Gedächtnisforscher. Die Stimme ist ein wenig verzerrt wegen der Maske. Wir sind mitten in der zweiten Corona-Welle.
2: Mein Name ist Michael Niedegen. Ich bin Professor hier an der Freien Universität Berlin für Allgemeine Psychologie und Neuropsychologie. Und wir beschäftigen uns hauptsächlich mit allen kognitiven, also geistigen Abläufen, die was mit Aufmerksamkeit, Gedächtnis zu tun haben, aber auch mit den Störungen dieser Prozesse.
3: Mhm. Ja, wir beschäftigen uns mit einem Fall, der ist 34 mhm. Jahre her. So grundsätzlich, an was kann man sich eigentlich 34 Jahre später noch erinnern?
2: Das kommt darauf an. Wie detailreich dieses Erlebnis daneben war in Bezug auf, auf die Umgebung, auf den zeitlichen Kontext, also wie viele Hinweisreize ich mir selber geben kann, um das Ganze ähm, abzurufen. Und je mehr Details äh, verfügbar sind, je mehr einzigartige Details verfügbar sind, umso besser gelingt dann eben auch der Abruf. Das heißt, man kann sich möglicherweise an äh, die Einschulung der Kinder noch nach 20 Jahren erinnern, auch an Details, wenn das eben ein sehr äh, einzigartiges Ereignis war, wenn man die Umgebung der Schule dann das erste Mal gesehen hat, wenn man be bestimmte Personen das erste Mal getroffen hat. Das sind dann eben einzigartige Hinweisreize, die wir dann benutzen zum Abruf.
1: Michael Niedergen, der Gedächtnisforscher, Sagt aber auch, dass Erinnerung sich verändern kann, wenn sie zu oft abgerufen wird. Also wenn man immer wieder über das Erlebnis erzählt.
2: Mal angenommen, Sie haben drei Kinder, erleben drei Einschulungsprozesse. Dann kann es natürlich sein, dass das kein einzigartiger Kontext mehr ist. Das heißt, da fangen an, diese Informationen sich zu vermischen. Also je einzigartiger die Information ist, umso besser. Wenn ich jetzt neue Informationen dazu bekomme, werden die mit dran geheftet an diese Erinnerung. Und alte Informationen werden möglicherweise dann überschrieben. Irgendwann werden Gedächtnisinhalte, werden dann ja auch, je häufiger ich sie höre, desto mehr wird das dann auch zu Fakten. Wir
3: sind auch auf, eine, auf einen Lokführer gestoßen der damals die Leiche gefunden hat. Mhm. Also der hat es so im Detail geschildert und, ähm, und hatte auch eine logische Erklärung, wie es mhm. passiert äh, sein muss. Warum können wir sich so gut erinnern? Der hat es noch nie erzählt. Der hat gesagt, er hat es nie seiner Frau erzählt, nicht mal seiner Frau erzählt.
2: Zwei Möglichkeiten. Mhm. Entweder ist, weil er nicht so häufig produziert hat, weil es aber er muss sich schon damit beschäftigt haben, das ist dann so ein eindrückliches Erlebnis, dass ich das dann eben dann anscheinend sehr gut, ähm, dass er das sehr gut festgehalten hat, das ist noch nie vorher passiert. Ich war noch nie an, zu dieser Uhrzeit, an diesem Ort, habe noch nie sowas vorher gesehen, ich hatte so tägliche Sachen, äh, wenn man fragt, wo. Versuch mal zu rekonstruieren, was du vor 30 Jahren gegessen hast zum Mittag, das geht natürlich nicht. Aber je, je einzigartiger die Situation ist, umso besser kann es rekonstruiert werden. Dann kann das möglicherweise gut rekonstruieren, wenn er sich nicht mit vielen widersprüchlichen Informationen dazu beschäftigt hat, wenn er den Film möglicherweise nicht gesehen hat.
3: Bei dem war es so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass er es das gesehen hat und sofort dann damals äh, zur Märkischen Allgemeinen gegangen ist mhm. und dem gesagt hat, das kann so nicht gewesen sein. Und so sind wir auch auf ihn gekommen.
2: Er kann es vielleicht auch besser abspeichern. Er hat das ja nicht aus dem Hören sagen, sondern er hat es so aus eigener Erfahrung erlebt. Man kann Sachen auch leichter wieder abrufen, wenn man in dem gleichen emotionalen Zustand dann eben auch ist. Und das hilft ihm natürlich dann möglicherweise auch, wenn er sagt, das ist etwas, was für mich zutiefst schockierend war, habe ich noch niemals vorher gesehen, Trauer, Wut, was auch immer wer er dann empfunden haben mag, was ihm natürlich auch hilft, das Ganze abzurufen, weil er dann auch nochmal den Zustand mit abrufen kann.
1: Wir werden später noch einmal über falsche Erinnerungen sprechen. Denn auf dieses Phänomen stoßen wir bei unserer Recherche öfters. Aber erst einmal haben wir die Bestätigung. Unser Lokführer scheint ein glaubwürdiger Zeuge zu sein. Seine Erinnerung wurde kaum abgerufen in den letzten 34 Jahren, also auch nicht überschrieben. Wahrscheinlich regt er sich deshalb so über den MDR-Beitrag auf, an seinem Esstisch, an dem wir immer noch zusammensitzen.
2: Aber
0: für mich war das alles gelogen, dass sowas im Fernsehen übertragen wird, muss ich ehrlich sagen. Da muss ich Ihnen jetzt ehrlich sagen, wenn bei Protesten, bei Veranstaltungen, wenn die rufen, wenn die rufen äh, Lügenpresse, hm. Der eine oder andere hat manchmal ähnliche ähm, so ähnliche Sachen erlebt. Ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen. Da stimmte eigentlich gar nichts dran. Da stimmte nur, es waren Afrikaner und der Ort und das Datum. Mehr stimmte nicht.
1: Bevor wir gehen, erzählt uns Michel noch, dass vor ein paar Tagen ein Kommissar aus Brandenburg bei ihm war und die gleichen Fragen gestellt hat wie wir. Okay, wir wussten zwar, dass die Staatsanwaltschaft Potsdam prüfen will, ob es einen Anfangsverdacht auf Mord gibt. Aber wer das prüft und wie, wussten wir bisher nicht. Jung sei der Kommissar gewesen, sagt Michel. Nett. Er habe ihm genau das Gleiche erzählt wie uns. Wir fragen uns, hatte der Kommissar nach dem Treffen mit Michel womöglich auch Zweifel an der Mordtheorie? Gut.
3: Okay. Vielen, vielen Dank, Herr Michel. Haben Richtig uns Dank. sehr geholfen.
1: Am liebsten würden wir sofort mit dem Kommissar reden, uns mit ihm austauschen. Aber wir kennen seinen Namen nicht. Und jetzt, während laufender Ermittlungen, darf er uns sowieso nichts sagen. Also verabschieden wir uns von Herrn Michel und seiner Katze. Und recherchieren erstmal alleine weiter. In der nächsten Folge, wir besuchen den Mann, der eine besonders enge Beziehung zu Manuel hatte. Werkleiter Geier. Der Fall Diogo, ein Podcast von Anja Reich und Jenny Roth. Ton und Schnitt Sebastian Reuter, Sprecher Aaron Blank, Mitarbeit Irma Hausdorff.